0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du dunked NBA Podcast et aujourd'hui on commence une série de pastilles sur le nouveau CBA ratifié récemment par la NBA. Et qui dit CBA chez de Dit Tom, qui a donné l'impulsion de ces pastilles. Alors Tom, comment ça va et comment il est ce nouveau CBI
1: Ben Ça va et toi Amine Écoute, on, on découvre euh, au fur et à mesure ce nouveau cibier. On a des détails qui sortent euh, au fur et à mesure. On sait qu'il va être euh, publié ou du moins qu'il va être euh, mis en place en deux parties parce qu'il y a une partie des règles euh, qui euh, vont pas pouvoir être appliquées tout de suite puisque les équipes ne sont pas prêtes. Donc du coup, euh, ça va être intéressant de voir comment ce nouveau cibier va impacter euh, la construction des équipes et notamment la rétention de talent.
0: Très bien. Dans ces pastilles, justement, qu'on va faire, on va euh, s'attacher à chaque fois à une règle et, et on va essayer d'en faire plusieurs pour, pour euh, que vous ayez toutes les données sur, euh, sur chaque règle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la règle de la Veteran Extension, euh, l'extension Vétéran qui a donc été modifiée et passée, donner la possibilité aux équipes d'offrir euh, 120% euh, du dernier salaire euh, de, du joueur à 140%. Donc Tom, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette règle
1: alors c'est vrai que c'est une règle qui est souvent amendée dans les différents CBI, on, nous, on y reviendra dessus un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une règle qui a déjà évolué euh, dans le temps, elle avait été euh, dans le cadre de, du dernier CBI de 2017 amendée sous quatre points qu'on verra tout à l'heure, mais en gros c'est une règle qui va faire que euh, vous pourrez prolonger votre joueur à partir de 140%, enfin jusqu'à 140% de la dernière annuité. Donc si par exemple là, vous avez un joueur qui a un contrat de 10 millions, enfin sa dernière annuité est à 10 millions, ben, la prolongation va commencer à partir de 12 millions, euh, elle pouvait commencer à partir de 12 millions maximum, et là, elle va pouvoir commencer à partir de 14 millions. Là où ça fait la différence, c'est que non seulement il y a le montant auquel ça commence qui change, mais il y a aussi le montant auquel euh, l'extension se termine qui change, et ça peut permettre ensuite de rentrer dans euh, différentes extensions au fur et à mesure de la carrière d'un joueur sans qu'il arrive sur le marché.
0: Tu l'as évoqué rapidement, euh, ce n'est pas la première fois que cette règle change. Euh, le dernier changement de CBA, donc en 2017, il y a déjà eu une évolution sur cette euh, sur cette règle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les quatre points justement qui avaient changé
1: Oui, ben on va le faire euh, point par point. Donc, le premier mmh. point, c'est que euh, avant, seuls les contrats de quatre ans euh, pouvait être euh, euh, prolongé à partir de la troisième année. Et dans le CBA de 2017, ça s'est passé, en fait, au contrat euh, pouvait être prolongé à partir de l'anniversaire de la deuxième année. Donc, du coup, on pouvait prolonger le joueur un peu plus tôt sur des contrats un peu plus courts.
0: Bah, effectivement, c'était intéressant. Euh, même si la durée du contrat euh, n'arrangeait pas forcément, dans certains cas, ça pouvait être parfait et, et permettre une, un, un allègement en réalité.
1: C'est ça. Alors, la deuxième règle, du coup, c'est que les extensions euh, pouvaient avoir lieu euh, uniquement... Euh Pouvait avoir lieu durant la saison et là euh, on est arrivé à euh, uniquement durant l'intersaison donc ça c'est aussi un changement dans les mécanismes euh, pour prolonger les joueurs qui euh, pouvaient donner plus ou moins de flexibilité à certaines équipes
0: ça permettait aussi de ne pas prendre des décisions peut-être trop hâtives en fait je pense en, en prenant en cours de saison une grosse extension parce qu'un joueur a fait deux, trois mois euh, de folie et euh, se reposer sur un bilan un peu, plus, euh, un peu plus long pour pouvoir proposer ces extensions ouais
1: Exact. Euh, autre changement qui avait eu lieu, c'est que les, euh, les extensions en fait pouvaient aller euh, jusqu'à euh, 5 saisons avant, et là, elles sont passées à 4 saisons maximum. Alors, ce qui euh, est intéressant pour, euh, pour ce retour en arrière, c'est que les propriétaires, à un moment, s'étaient plein du fait que les joueurs avaient des contrats trop longs, donc ils voulaient des extensions plus courtes, sauf que les extensions plus courtes ont euh, coïncidé avec plus de périodes de « free agency », donc du coup de, de mise en danger entre guillemets de la de la construction des effectifs et au final ils ont voté pour un retour en arrière.
0: Ouais le, le, le retour en arrière on a bien vu tous les, les contrats super max de mmh. 5 ans qui peuvent parfois être terribles mais en tout cas permettent aux équipes d'avoir plus de flexibilité pour pour prolonger leurs leur propres bons joueurs.
1: C'est ça. Et puis, du coup, la dernière euh, qui a euh, la dernière qui a impacté, c'est déjà ce passage, en fait, euh, dont on va parler tout à l'heure, où on était passé, du coup, euh, dans le ciblé de 2011, on était à 107,5% euh, maximum pour la deuxième année. En 2017, enfin, pour l'année la, la, de l'extension… Là, là, pour rajouter une année de contrat ou l'augmentation maximale. Ensuite, on est passé du coup à ces 120% en 2017 et aujourd'hui, du coup, en 2023, on va passer à euh, 140%. Voilà, pour ces quatre règles.
0: Du coup, si on, on, on fait un point global, on peut considérer que donc, de 2011 jusqu'à 2023, on est passé donc de 107,5% à 140% en passant ça. par les 120, euh, ce qui fait quand même une belle évolution. Alors justement pourquoi un tel changement dans le cibier
1: bah, Je pense que c'est aussi euh, permettre à des joueurs qui sont payés peut-être en dessous du marché, puisqu'on a vu à travers les années les différentes évolutions brutales du cap. C'est ça le, le, la problématique avec les contrats. Euh, quand tu prends une extension... Tu, ton extension, elle est indexée sur ton salaire précédent, mais elle n'est pas indexée sur l'augmentation du cap ni sur le cap actuel. Donc, du coup, tu peux avoir des cas de figure où tu vas signer une extension à un moment donné qui euh, te... Euh, qui te rémunère confortablement par rapport à ce que tu pourrais toucher dans un environnement dans l'environnement du marché. Mais si du coup le marché euh, se déraille, comme on a pu l'avoir avec euh, le la période de 2000, euh, 2016 où on a eu euh, une, une énorme augmentation du cap, bah, du coup des joueurs qui avaient signé des contrats soit à ce moment-là ou soit euh, un petit peu après qui étaient dans des cas de, de, de free agents restreints, qui ont été obligés d'aller chercher une offer sheet, bah, du coup ces joueurs là, ils vont leur le montant de leur contrat va rester indexé sur euh, une valeur qui est un peu obsolète et du coup, ça ne fait plus sens pour eux de prolonger. Ils vont plutôt attendre de retourner sur le marché pour avoir la valeur du marché du coup. Donc, je pense que ça va être pour ça euh, le, la, la grosse partie du, du, des changements. Et on voit que, tu vois, cette augmentation-là, ça prouve que c'est quand même quelque chose que qui est encouragé, que les équipes veulent continuer à mettre en place, puisque au fur et à mesure, ils trouvent des mécanismes pour essayer de garder les joueurs en ayant un peu de visibilité à long terme sur la construction de leur effectif.
0: Moi, j'ai l'impression qu'à l'image un peu de, de tout le cibier, euh, on essaie de favoriser justement les équipes pour qu'elles puissent conserver leurs joueurs. C'est n'est pas la seule règle, on le verra au fur et à mesure de, de toutes ces pastilles. C'est pas la seule règle qui va dans ce sens, mais en tout cas, on veut permettre de, de donner le maximum de moyens aux, aux équipes pour, pour garder leurs joueurs. Et justement, on pourra remarquer que ça a un impact déjà sur pas mal de joueurs. Est-ce que tu as un, plusieurs cas euh, commençant par, euh, par Zach Lavine, par exemple C'est un, un cas intéressant je trouve.
1: Oui, alors par, par exemple Zach Lavigne euh, l'an dernier qui a signé euh, un énorme contrat de 5 ans euh, euh, l'an dernier pour, euh, mais du coup qui a dû attendre d'arriver sur le marché puisque lui il avait signé une, une offersheet avec euh, les Sacramento Kings qui a été mar matché ensuite en par les Bulls où le montant de son contrat était largement en dessous du marché. Donc du coup Chicago avait deux options soit euh, risquer euh, de le laisser partir à l'Africa Agency et euh, enfin le laisser aller à l'Africa Agency et du coup lui le rémunérer à 5 années à partir euh, enfin au max à 30 euh, du du, du cap avec 8 d'augmentation annuelle c'est ce qu'ils ont fait il y avait un autre mécanisme qu'ils auraient pu faire c'était euh, du coup de euh, le on va dire de l'augmenter c'est-à-dire d'utiliser du cap space pour augmenter son salaire à lui et ensuite renégocier et euh, en fait, lui proposer l'extension à partir de ce montant-là. Donc ça, c'est ce qui avait, c'est ce qui a été réalisé par Indiana dans le cadre de la prolongation de Meisterner cette année, où Mestonner, euh, son contrat a est, été est passé de à peu près 22, 23 millions à 32 millions 5 donc au max qu'il aurait pu avoir pour avoir les 40% ensuite euh, dégressifs. Et là, Meisterner, à partir de la saison prochaine, il va se retrouver, retrouver par exemple sur un contrat aux alentours de la vingtaine de millions. C'est un peu ce qui s'était passé euh, bah, à à, à, à l'époque du, du process avec Robert Covington ouais. qui avait euh, une dernière année de contrat à peu, entre 1 et 2 millions qui a du coup euh, euh, pris une augmentation donc son salaire est passé de 1 million à 15 millions la première année puisque Philly avait le cap space pour le faire et ensuite il a pris une réduction euh, sur les, les trois autres années suivantes où il avait un contrat à 10 millions voilà
0: c'est intéressant parce que je pense que peu de gens savent que justement quand on a du cap space, on peut augmenter son joueur euh, ce qui te permet justement d'avoir plus de flexibilité ensuite pour le prolonger donc c'est une des euh, une euh, loups folles que, que, que peuvent utiliser les équipes pour essayer de faire le le... le le bon ajustement justement sur le contrat et pouvoir garder son joueur euh, il y a d'autres exemples qui vont se présenter maintenant euh, certains auraient pu être euh, justement problématiques pour les équipes et vont l'être un peu moins euh, je pense justement tu viens de parler de Philadelphie avec Covington je pense à, à d anthony Melton oui. euh, qui avait un contrat un super contrat justement qui a été euh, signé par Memphis et euh, qui a été récupéré par Philadelphie mais le problème c'est que ce contrat se terminait, euh, se terminait à, à 8 millions l'année et que la prolongation, que l'extension que pouvait proposer dès, euh, dès cet été Philadelphie à Melton ne commençait qu'à 9,6 millions, alors que euh, on sait que Melton devrait euh, pouvoir avoir au moins une, une full mid-level dans euh, dans la plupart des équipes qui, qui seront intéressées à, à lui. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça, un petit peu justement, qui vont changer sur 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 la prochaine saison?
1: Ben, on a, ben, comme tu l'as dit, Anthony Melton, qui euh, du coup euh, pouvait pas, qui pouvait signer à peu près euh, 43 millions sur 4 ans en extension et qui, avec cette nouvelle règle, peut monter jusqu'à 63 millions sans avoir à tester le marché. On a le cas de, de Inobi aussi. Oji Aninobi qui est, euh, on va dire, la, la convoitise de beaucoup d'équipes aujourd'hui en NBA puisque c'est un profil qui est très, très recherché. Donc lui, euh, avec l'ancienne règle, il aurait un salaire qui commencerait à 22 millions d'années pour se finir à 27 millions sur une prolongation totale de 100 millions sur 4 ans on voit bien que si Oja Nubi arrive sur le match marché on le voit bien avoir beaucoup plus que ça et là les, les nouveaux mécanismes vont faire que ça peut donner un petit peu plus à réfléchir puisque là la première année de contrat commencera à 26 millions et la dernière commencerait à 32 millions ce qui n'est pas négligeable pour euh, ce type de joueur et on peut même penser que c'est un joueur qui pourrait ensuite reprolonger derrière après ça après il y a l'autre la, problématique que voilà ça, cette prolongation ça ferait euh, à peu près 117 millions avec euh, sur quatre ans avec les 140% mais est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est pas un joueur s'il allait sur le marché il pouvait euh, il peut avoir un petit peu plus que ça je pense euh, il y a deux autres cas euh, où euh, on aura euh, euh, un peu de enfin euh, qui pourront être impactés on a le cas euh, de, de Sabonis et le cas de Michael, de Michael Bridges euh, ce sont deux cas différents on y reviendra un petit peu tout à l'heure puisque ce ne sont plus des joueurs pour leur équipe qui sont estampillés roleplayers, ce sont des joueurs qui sont plutôt estampillés player Donc peut-être qu'ils auront des intérêts divergents à signer ce contrat-là. En fait, ce mécanisme-là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose vraiment pour les role players. Alors euh, sur Twitter, euh, pas mal de personnes ont essayé d'appeler ça la Jalen la, um, Brown Rule, mais ça s'applique plus. Qu'il est passé, euh, il est éligible au Supermax, mais tu vois, même lui, c'est pas, c'est pas dit en fait qu'il l'aurait signé tout simplement parce que euh, c'est un joueur qui, s'il va sur le marché, peut euh, avoir euh, potentiellement le maximum.
0: Ouais, c'est intéressant, justement. Je trouve que les deux cas les plus opposés, justement, c'est Jalen Brown et, et de Manta Sabonis mm -hmm. euh, parce que Sabonis, on est sur un joueur qui euh, n'est pas plus dans l'équipe qui ni qu'il l'a drafté, ni qu'il l'a récupéré pendant son, son contrat son contrat qui lui a permis d'avoir son extension. Du ça. coup, le fait qu'il a été All-NBA ne sert à rien pour lui. Mm -hmm. Et justement, comme il sait qu'il a été All-NBA, je pense que même les 140% ne changent pas grand-chose et que Domantas bonus risque de refuser une extension éventuelle proposée par Sacramento pour se présenter à la free agency et, et aller chercher beaucoup plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me oui. paraît évident.
1: Totalement d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui, voilà, euh, aujourd'hui, c'est euh, quelqu'un qui a un salaire qui est en dessous de sa production terrain. Et du coup, le meilleur moyen pour lui de regagner cette valeur, c'est de ne plus être indexé sur l'ancien salaire. C'est vraiment d'aller sur le marché et de s'indexer sur la valeur que le marché lui donne. Donc, lui, ça fait moins sens pour lui. Euh, de prendre ce type d'extension tout simplement parce que en allant sur le marché il peut obtenir plus que ça de la part de Sacramento il peut obtenir euh, les 5 ans avec euh, les 5 ans à 30% euh, euh, 30% du salarié cap à la première euh, à la première année 8% euh, d'augmentation annuelle, annuelle donc ça fait moins sens pour lui on peut se dire que ça peut être la même chose pour euh, quelqu'un comme des jeunes Temeuré qui est du côté d'Atlanta qui est un peu dans le même cas de figure qui a signé une extension où euh, maintenant ça la, la, la valeur qu'il a peut-être euh, ou du moins la, la, la valeur à laquelle il se perçoit est, en, est vraiment au-dessus mmh. de ce que euh, les Hawks peuvent lui proposer comme euh, comme euh, extension donc, du coup, on peut on peut voir aussi un joueur qui va retourner sur le marché pour, du coup, recalibrer sa valeur par rapport au marché, sachant qu'il y aura encore potentiellement le cap, va le salarié cap va augmenter. Et euh, donc, voilà, pour pas se retrouver piégé. Tous, c'est un peu le contraire de, par exemple, un joueur comme Bedil, un joueur comme Bedil qui, lui, euh, qui est sur un contrat dégressif. bah Du coup, lui, peut-être que ça vaut le coup pour lui de sécuriser les, le, de l'argent puisque Bedil c'est un joueur qui est plutôt âgé par rapport pour, par, pour un joueur qui est dans son deuxième contrat, c'est un joueur qui est plutôt âgé. âgé C'est quelqu'un qui va difficilement pouvoir signer 5 ans à la sortie de, ce, de son contrat actuel. Donc, pour lui, une prolongation de 4 ans, ça fait plutôt sens puisque ça l'accompagne dans ses meilleures années. On peut dire la même chose, par exemple, pour un gars comme Derek White. Euh, voilà Ce sont des, des joueurs plutôt un stop role-player où, eux, ils sont déjà quand même assez hauts en salaire où tu peux te dire que euh, une extension à partir du montant où ils sont déjà, ça fait beaucoup plus plus sens, enfin ça fait sens que plutôt retourner sur le marché, avoir le stress de devoir déménager sa famille, tout ça, enfin Bien sûr. toutes ces complications-là. Et le dernier joueur où je pense que ça va être vraiment un dilemme, ce sera le, le, le cas Michael Bridges, alors c'est trop tôt pour en parler, mais voilà, on sait que c'est voilà un joueur qui est devenu franchise player et qui était role player, qui est playé comme un très très bon role player, mais qui aujourd'hui a un rôle de franchise player mais comme c'est quelqu'un qui est aussi déjà âgé par rapport aux joueurs qui sont dans un deuxième contrat, ben lui, peut-être qu'à un moment où son contrat va se terminer, il va se rapprocher de la trentaine. Donc, on voit difficilement, par exemple, s'il a 30, 31 ans à la fin de son contrat, de son extension, aller sur le marché à la trentaine d'années et prendre tu vois, le max sur cinq ans. Donc, peut-être que pour lui, ça fera sens du coup de d'utiliser ce mécanisme d'extension. Voilà. Voilà pour les cas particuliers.
0: Oui, c'est intéressant. Ce qu'on peut se dire aussi, je pense, c'est que ça va favoriser euh, un peu plus encore euh, les contrats dégressifs sur les oui. euh, sur les role players justement, parce qu'on aura moins peur, justement, qu'ils soient trop sous-payés à la fin de leur contrat et qu'on pourra leur proposer quand même 140% de, la, de, de leur dernière annuité. Et du coup, ça sera moins compliqué que ce qu'on a actuellement, justement, avec ces, ces contrats dégressifs. Et, et sinon, qu'est-ce que t'en penses, toi, Tom, du coup, euh, de cette règle
1: moi je pense que enfin c'est en bonne voie mais je trouve que euh, que les propriétaires ont mis cette règle de 50% pour pouvoir se protéger d'eux-mêmes et dire euh, tu vois aux joueurs écoute moi actuellement c'est le max que je peux te proposer je peux pas aller plus haut donc du coup si tu peux accepter ça moi ça me va je peux pas faire plus tu vois c'est un peu pour moi si tu veux prolonger un joueur tu devrais pas être lié euh, à l'ancien contrat parce que si tu as un, un joueur qui était role player qui devient franchise player alors que tu le payais comme un role player, indexer, en fait, ton, le salaire que tu dois lui donner ou l'extension que tu dois lui donner sur l'ancien rôle, pour moi, ça fait pas sens.
0: Du coup, ouais, en fait, on a l'impression que ça a été choisi par les propriétaires pour se donner plus de flexibilité, mais finalement, dans des cas très particuliers, comme on, on prend exemple sur Michael Bridges, si Michael Bridges était plus jeune, parce que là, c'est ouais. la question de l'âge qui fait un peu la différence, si, si Michael Bridges était plus jeune, effectivement, ça mettrait les Nets dans une situation délicate et Michael Bridges aurait tout intérêt à aller à la free agency à la fin de son contrat euh, pour aller chercher un, un, un bien meilleur contrat que les 140%. Après, les Nets pourraient leur proposer, mais en tout cas, ils seraient en concurrence avec les, les autres équipes.
1: Exactement, exactement. Et,
0: et du coup, euh, dans quelle brèche, justement, certains général managers malins, on en connaît certains, euh, vont aller justement aller chercher des vides juridiques euh, et les dommages collatéraux, justement, à cause de cette règle
1: ben, Moi, je pense que le ce qui va se passer, c'est que je trouve que le marché va un peu s'affaiblir. Enfin, le marché de la free agency aura moins de sens. Je pense qu'il y aura plus de trades, du coup. Et euh, je pense que euh, ça va envoyer des signaux forts très tôt, c'est-à-dire que si euh, tu as un joueur, un role player chez toi qui est éligible à une extension, bah si au moment de son éligibilité, il apprend pas, tu peux les autres GM peuvent se dire il y a peut-être de l'eau dans le gaz et tu pourras peut-être plus faire pression pour euh, le, le récupérer ou, ou du moins, ce sera un peu une, peu, peu une demande de transfert, mais ce sera, euh, euh, on va dire une demande de changement de décor implicite. C'est-à-dire que si le joueur est éligible à l'extension, la franchise a tout intérêt à lui proposer, qu'elle qu fait sens et que lui refuse, tu peux te dire, ah, il va peut-être que c'est un joueur qui risque de partir dans, dans les, les, les semaines, voire les, les années à venir, à venir, ou du moins qui ne finira pas son contrat euh, dans l'équipe dans laquelle il est. Et après, je pense que ça va aussi figer le marché un peu des player où, euh, je pense pas que ça va être difficile hein, d'aller chercher de bons role players euh, avec ta ta mid level et encore plus, je trouve que le ça va permettre aussi aux role d'être mieux payés et du coup on pourra avoir d'autres usages faits de la de la mid level.
0: Oui, c'est ce qui est intéressant finalement, c'est que on va être plutôt dans une cette règle en fait, elle profite un peu un statu quo de ces dernières années finalement. Oui. Euh... Qui pourtant sont dus plutôt à, à ce qui s'est passé avec la bulle, avec euh, avec surtout le, le confinement et le manque à gagner justement qu'a eu la NBA, où euh, on s'est retrouvé avec un marché des trades beaucoup plus important que celui de la free agency. On ne retrouve plus les joueurs, les joueurs prennent l'argent justement quand il est disponible et on risque de rester un peu dans cette idée. Euh, la NBA, je pense, avait peur justement avec le retour de de, de des gains importants de, de que de que les joueurs euh, aillent beaucoup plus facilement à la free agency comme tu l'avais dit avec des augmentations de cap qui leur permettraient de gagner mieux ailleurs que n'importe quelle prolongation prolongée par leurs équipes mmh. est-ce que tu oui je
1: t'écoute Tom euh, ouais je dis, euh, ce que j'allais te dire c'est que je suis, je suis totalement d'accord avec euh, ce que tu as dit et peut-être la chose qui pourrait changer un peu euh, ça c'est euh, l'entrée en vigueur du coup du nouveau contrat télé puisqu'on sait que désormais le salarié cap va pouvoir augmenter de façon euh, maximum de 10% euh, enfin, il y aura une augmentation maximale de 10%, donc il n'y aura, aura plus de d'explosion de, d'explosion mmh. du salary cap, mais on sait aussi que le salary cap ne pourra plus descendre. C'est-à-dire mmh. que là, il a un montant et il ne peut qu'augmenter. Donc c'est vrai que euh, ça pourra faire à, à, à mesure où euh, l'écart se creusera entre la valeur terrain et le contrat, enfin le contrat signé sous l'ancien ciblé. Ben, je pense qu'on aura de plus en plus des joueurs qui vont retourner sur le marché et on aura je pense de plus en plus d'extensions en fait, au milieu du contrat. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait attendre qu'un joueur, euh, on va signer un joueur de 3 ans. Euh, ben là, on va le signer 3 ans, on va lui proposer une extension de 2 ans après les deux les premières années si ça se passe bien, des choses comme ça.
0: Très bien. Est-ce que tu as des dernières choses à ajouter à tout ça
1: Tom euh, non, non, rien d'autre à ajouter. Je sais pas toi, est-ce qu'il y a, y a quelque chose qui t'a surpris sur cette règle Il y a, est-ce qu'il y a, y a quelque chose que toi tu vois euh, de, de croustillant par rapport à cette règle-là, notamment par rapport aux Sixers
0: Bah, écoute, moi, j'ai juste, euh, je suis un peu néophyte. Hein, C'est toi qui, euh, <rire> qui est en train de m'apprendre tout. Euh, je suis content qu'on va pouvoir proposer une prolongation à, à Melton, qui sera, euh, qui sera en. En, qui sera, que lui pourra accepter parce que elle sera à la hauteur de, de, de ce qu'il pourrait avoir ailleurs donc euh, je trouve la règle bien pour l'instant en plus maintenant j'ai toujours des interrogations un petit peu sur, sur euh, pourquoi et, euh, et justement comment euh, où est-ce qu'on va en arriver justement avec cette règle à, 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 à ce que on va retourner justement grâce à l'augmentation du cap à une free agency plus importante ou est-ce que ça va lisser un peu tout ça et est-ce que finalement on va pas ne pas rester sur un statu quo, mais avoir un, quelque chose d'un peu plus équilibré en, oui. en réalité.
1: Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Bah, c'est Seul l'avenir nous le dira, du coup.
0: Exactement. <rire> bah, je pense qu'il est temps pour nous de conclure. Euh, donc, Pour les fans de Sibier, sachez que ce n'est que le premier d'une série de pastilles euh, où on va explorer euh, ces nouvelles règles. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, Podcast Addict, etc., N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes et nous laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Euh, vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Toi, c'est at TomFeller, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc, moi, c'est at Biggie underscore sauce. Yeah. Euh... <rire> et Tom, du coup, on se retrouve bientôt pour continuer à explorer les recoins du CBA ou dans d'autres podcasts où tu parleras plus de jeux. Euh, à très bientôt pour parler NBA. Salut Ciao